0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, pues vuelve una semana más nuestro espacio que analiza la vida digital, los retos que tiene esta vida digital y hoy además tiene un, pues, un componente muy especial. Lo digo porque además de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo cordialmente, Julián, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Feliz de estar aquí con vosotros.
2: Hola Eduardo, audiencia de todo el mundo, pues eh, aquí un jueves más con un poquito de calor, pero, pero muy bien.
1: Bueno, un jueves más que a ver si lo refrescamos con ideas frescas, no digo que las vuestras no sean frescas, ni mucho menos, pero sí las de nuestro invitado que hoy eh, nos va a acompañar y que ya os pongo en situación, nos va a ayudar a entender la complejidad del mundo, que cada semana tratan de eh, aproximarnos, tanto Julián como Víctor, bueno, pues hoy nuestro invitado especial nos va a hablar precisamente de la complejidad, y sobre todo de cómo confrontar esa complejidad en estos tiempos tan eh, eh, líquidos que dirían, ¿no? Bueno, pues hoy invitamos a este espacio a Javier García Recuenco, él, eh, por presentarle formalmente, es el director de estrategia de Singular Solving, es un especialista en la resolución de problemas complejos, es, eh, entre otras cosas, además, presidente de Mensa, que es una asociación de carácter internacional que reúne a las personas con mayor cociente intelectual de nuestro tiempo, es decir, a los que nosotros conocemos como superdotados, y hoy nosotros tenemos la fortuna de que nos va a acompañar ayudando en diferentes eh, reflexiones pues que nos ayuden precisamente eso, a entender el mundo complejo en el que en el que vivimos. Javier García Recuenco, es un placer tenerte por aquí, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal,
3: Eduardo? Muchas gracias a mí por invitarme y tenerme en consideración. Un auténtico placer estar con vosotros.
1: Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que la pista de Javier nos la dio Julián de Cabo, porque en el programa pasado, si lo recordáis, estuvimos hablando de un concepto que a mí me encantó, ¿no? que era el de los atractores. Decía Julián que esto eran cosas sobre las que no podrías ir en contra, ni social ni empresarial, ni políticamente porque son cosas que tienen tanta fuerza en nuestro tiempo que hacia ellas se van a dirigir, no sé si los negocios, las ideas o las reflexiones y entonces al mencionar el tema de atractores dijo, oye, vamos a traer a Javier que es una persona que sabe muchísimo de esto y es lo que me gustaría pues eh, preguntar, bueno, en realidad me gustaría preguntar de muchas cosas, yo invito a Julián y a Víctor a que eh, se sumen por supuesto a las preguntas, pero la primera de todas, ya que eres especialista en resolver temas complejos, era preguntarte cuál es la mayor complejidad de nuestro tiempo que vivimos? ¿Qué dirías que es lo que está marcando nuestro nuestro nuestra era, Javier?
3: Uf, es que es complicado hacer un ranking de, de complejidad. Es, es, vivimos tiempos muy complicados, vivimos tiempos muy muy buca, muy de volatilidad, muy de incertidumbre y, y es difícil escoger entre, entre uno. De hecho, eh, vivimos tiempos tan complejos que conseguimos que un tema que teóricamente no cayó en el examen y que, y que no sabíamos, que era la gestión de una pandemia, que tenemos además expertos en gestión de pandemias y cosas por el estilo, se convirtiera en un asunto que ha puesto de rodillas al mundo durante dos años. Entonces, el, no, no, no hay un ranking particular en términos de complejidad. Yo, si os digo un tema que a mí personalmente me ha tenido mucho tiempo rompiéndome la cabeza es eh, cómo, digamos, de alguna manera poder mejorar un poco la clase política española. Es un tema que me ha parecido siempre como subir al Everest con dos cucharillas de postre. Pero no es, no es tampoco... digamos que, que, que no, no, no tengo un ranking establecido de, de temas de complejidad. Lo único que ocurre es que esta es una cosa... Que es, está particularmente viciada históricamente y que siempre es una cosa que a mí me ha hecho mucha ilusión, decir, oye, ¿cómo demonios podíamos eh, ayudar a alguien o, 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 o regenerar un poco la clase política española? Pero eh, hay decenas de, 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 de desafíos a esta altura.
1: Hombre, sin lugar a dudas, este es un desafío, ¿no? Es que escalar el Everest con dos cucharillas, yo creo que se puede llegar a hacer, cambiar la española <risa> Yo creo que eso es una misión absolutamente imposible. Es cierto que vivimos en tiempos complejos, ¿no? Donde precisamente estos atractores son los que cambian o hacen más compleja, pues, esa situación en todos los entornos, ¿no? Julián lo recordaba, no sé si querías recordármelos, Julián. Yo los anoté aquí, pero yo me quedé a medias. Esos atractores, como decíamos, eran, pues, los, los aspectos sobre los que no puedes eh, ir en contra. Son las, las, digamos, las piedras angulares de, de nuestro tiempo, ¿no, Julián? Y que ubique, tú ubicabas cinco o seis, ¿no?
0: No, pero no eran, eran exactamente los mismos que, que Javier había estado comentando el día anterior al final. son, o sea, Aunque aunque yo pasé muy por encima de ello y de una forma completamente superficial, que es lo que tendemos a hacer siempre lo, lo generaliza. al final son cosas serias que tienen que ver con la teoría del caos que tienen que ver con la, los fractales y este tipo de cosas tan tremendamente brutales. Pero si, si, si hago memoria, Eduardo, era algo así como los espacios hiperpersonales, las megatendencias tecnológicas, la agenda 2030, el customer centricity y los business models de última hora que nos tienen locos a todos. Que al final, cualquier negocio que hoy día quiera moverse y quiera plantearse como algo innovador, puede innovar siempre y cuando no intentes sustraerse demasiado de esas megacorrientes que te, te tienen completamente loco. O sea, tú navegar en contra de todo eso, a lo mejor te puedes medianamente, no, no te digo enfrentar, pero sí soslayar una como tal, pero ir fr frontalmente contra eso son ganas de darte una bofetada enorme, si es que yo entendí bien a Javier que lleva muchísimo más tiempo que yo hablando de esto, ¿no?
3: Eso no, no entendiste, entendiste perfectamente. Ah, eh, yo, yo siempre digo lo mismo, que es que eh, los, los, los atractores, que además es un concepto de Richard Rumelt, el, el, el autor de Good Strategy, Bad Strategy, que yo considero que es el padre de la estrategia moderna, que es la persona que personalmente considero que terminará sustituyendo a Porter, a Drucker, en, en el imaginario colectivo, sobre, sobre la persona que, que, que más sabe de estrategia. Él, él hablaba de... Mmm, de, de, de este tipo de actuaciones que aparecen en un momento dado y que no tienen una presencia por decir de alguna manera física pero que condicionan por completo el, el panorama y él mencionaba por ejemplo la aparición de un atractor como era todo era una dirección IP que había cambiado negocios enteros en tres décadas diferentes en los 90 había convertido a Cisco, que era una pequeña startup, en, en, en una megacorporación y, y había hecho desaparecer a IBM y AT&T, que eran los padres de la transmisión de datos... En el año siguiente nos enteramos y nos damos cuenta de que una canción es también un archivo de 4 o 5 megas y de pronto la industria discográfica que llevaba 50 años funcionando como un tiro salta por los aires y en la siguiente década descubrimos el Internet of Things, el, el IoT y de, que aparece de ahí también la sensorización, eh, que aparece de manera colateral todo lo que tiene que ver con Big Data y la necesidad de gestionar esta inmensa cantidad de información, etcétera, etcétera. Por seguir un poco con la metáfora que planteaba Julián, esto es como una ola de 6 metros de altura, ¿no? Como mucho la puedes surfear, como vayas de frente contra ella te va a tragar. Y ahora mismo estamos en un entorno particular en el que coinciden estos cinco atractores funcionando al mismo tiempo. La última vez que tuvimos cinco megatractores funcionando al mismo tiempo fue a finales del 19 y eso nos generó la revolución industrial porque aparecieron de golpe y porrazo la mejora fabril, la aplicación sistemática de las cadenas de montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo esto lo que hace es que estemos en tiempos de máxima incertidumbre y cuando estamos en entornos de máxima incertidumbre, digamos que nuestra aproximación clásica taylorista sufre y empieza la necesidad de la aproximación hacia entornos complejos y caóticos como mencionaba Julián.
0: Yo no, no sé, Javier, si con esta pregunta te, te meto en un jardín inesperado, pero al comentar lo que decías de, lo, de que la, la penúltima vez de cinco grandes atractores era una de las olas grandes de Kondratiev, ¿te has planteado si a lo mejor eso, esas ondas largas de las que hablaba Kondratiev y que al final son los cuatro, cinco o seis grandes movimientos a lo largo de la historia tienen algo que ver con la aparición de atractores particularmente fuertes? Sí,
3: sin duda alguna.
0: Sería una cosa chula de mirar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. No, no. Está completamente mapeado. Está completamente también con las con las teorías S, las curvas S y todo lo que, digamos, de alguna manera, han, han teorizado los grandes teóricos de la innovación, como Christensen y todo este tipo de gente. Es exactamente igual. O sea, digamos que de alguna manera aparece un estímulo que puede ser tecnológico o puede ser intelectual. No es necesario que sea eh, tecnológico. Por ejemplo, el Atractor 2030 tiene que ver fundamentalmente con que ahora mismo todo el mundo está concienciado de que, de que estamos jodiendo el planeta de verdad, o sea, es la primera vez que históricamente ha habido una concienciación a nivel masivo de que el tema está en peligro y de que, digamos, de alguna manera eh, el ecologismo es algo que ya no pertenece a un pequeño grupo de, de chiflados sino que es algo que se enseña en los colegios y que mis hijas, por ejemplo, en el momento en que no reciclo la basura se me tiran al cuello o sea, no, no es necesariamente que es un, un estímulo tecnológico, no, sé, es simplemente que haya una adopción masiva de una idea fuerte que haga que de a partir de ahí afecte por completo a la construcción de negocios eh, eh, en todo sentido.
1: Víctor.
2: Sí, eh, bueno, un, un placer y un privilegio tener aquí a, a Javier, que, que además eh, a mí me encanta cotillear y le he un poco el perfil y he visto que, que estudió la carrera adecuada, eh, que es Computer Science, en, el, en el, un lugar cercano que es la Complu eh, y ¿Sabe? además...
3: <risa> me, 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 soy, soy culpable, padre Lo,
2: lo hice. <risa> Un detalle que me ha llegado al alma Y es que estudió COU en el colegio Valdeluz sí, señor. Eh, y, y resulta que eh, estaba muy cerquita De casa, yo vivía en Mirasierra en casa de mis padres Y ahí tuve una novia Entonces me, me ha re, me ha re, Hace muchos años bueno, pues, no, Fuiste, fuiste, el fuiste el programa, ahí a predar Fuiste ahí a predar Cuando oh, era, el programa, mira,
1: intercambiamos la, nombres
2: Era la capital <risa> Del, del equipo de voleibol femenino y, y bueno, y, y de repente he visto Colegio de Valdez y, y se me ha encendido una bombilla y decir, mira, a, a, además de ser listo y tal, encima me, me, me ha atraído. Eh, a ver, yo, yo creo que eh, bueno, muy bien traído esa colación, eh, pues todos estos factores ¿no? que comentas. No, no hay nada más que ver lo que aquí comentamos cada jueves que son la, las gafas, ¿no? Y si te fijas, es que hacen pleno al 15 en cada uno de estos, de estos cinco. ¿no? Y quizá les faltaba la Agenda 2030, ¿no? porque lo del customer centricity, pues, grate, Amazon, ¿no? eh, we want to be the, the customer centric company, eh, Google exactamente igual, focus on the user and everything else will follow. Bueno, lo voy a decir en español que luego mi padre se cabrea, ¿no? encéntrate en el usuario y todo lo demás vendrá por, por añadidura y queremos ser la compañía más eh, céntrica en el, en el usuario. ¿no? Les faltaba la Agenda 2030, que también es, es un topic recurrente. En las últimas eh, semanas y, y claramente tanto Julián como yo con todo el tema de economía circular, con todo el tema de, de las industrias que aparentemente no contaminan pero que contaminan un montón, eh, cómo nos está claramente cambiando. ¿no? Los que estamos en, en las aulas también vemos cómo el comportamiento de la gente joven eh, ya no solamente es de boquilla sino que ya de alguna manera el comportamiento sigue también, es decir, el comportamiento con el bolsillo sigue también eh, estas, este tipo de tendencias y y luego de, de tu perfil me ha llamado la atención, macho, lo, lo de presidente de mesa, ¿no? Estos lo, lo, los tíos más listos que, que, que yo, claramente, no, no estoy en ese grupo ni de lejos pues me, me parece, o sea, yo esto de los acerpijos mentales, tal cual, me dan un perezón y tal, soy soy más de los de, de, los de currar, ¿no? De los de pico y pala y, y razonar. O y tal. Os
3: suele, os suele ir eh. mejor en la vida, ¿eh? O sea, que no te preocupes por eso, que os suele ir mejor en no, la que, vida. No,
2: que, que, que si quieres comentar eso, co ¿cómo es eso que, que funciona? Que, que ¿Cómo tiene que ser tu corriente bueno sí. para entrar ahí y tal? Vale,
3: pues a, a ver, no, hay, hay una cosa sobre la que me gustaría reflexionar de lo que has mencionado antes si no te importa, ¿vale? Que no sé si has, si has eh, visto el estudio de el consumidor coherente, de mis, de mis amigos, eh, los hermanos Barral, que, que hicieron para... Que básicamente tenía que ver y estaba conectado con lo que tú estabas mencionando. Que posiblemente una de las grandes cosas, uno de los grandes cambios, es que ahora mismo la gente está dispuesta a eh, defender con su dinero sus tomas de opción personal. Que esa es una, una de las primeras cosas que ha, que ha ocurrido, que está ocurriendo ahora por primera vez, ¿vale? O sea, que la gente es capaz de... Put their money where their mouth is, que es una cosa que históricamente no ha, no ha, terminado, de, no ha terminado de pasar. Entonces, por pues si no lo has visto, búscalo en Google, el, el consumidor coherente, donde está ahí descrito. Y luego yo escribí un artículo sobre lo que yo llamo los ethical challengers, algo así como los desafiadores éticos. Y la tesis básica del artículo viene a decir que donde haya una compañía que esté haciendo dinero con modos poco éticos, hay una oportunidad para que venga una compañía a hacer dinero de manera ética. Basado precisamente en la emergencia de esto que estoy hablando de la parte del consumidor coherente. Entonces, eh, eh, vamos, no puedo estar más de acuerdo con, con, con lo que tú estás comentando. Y luego, bueno, pues mesa es una cosa, <coughs> mesa es una cosa eh, curiosa porque yo llego presidente por accidente, como, como algún otro que yo me sé. Y, y básicamente... Eh, ¿No llevo, asesinarías que,
1: al segundo más listo del mundo? ¿eh? Entonces... ¿Eh? No, no,
3: no, 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 no. es tentador es tentador plantearlo <coexistence> así, porque es que es, ya tienes media novela hecha, <ríe> vamos, a, vamos a asumirlo, pero no, 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 es, 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 vamos, llevo desde el 92, llevo un montón de tiempo, fui de los primeros que, que estuvimos en España y básicamente eh, requiere pertenecer al 2% de la población en términos de... de ...capacitación intelectual... ...hay una serie de test psicológicos... ...que, que más o menos te, te indican el tema... de ...la parte del coeficiente... ...y es una especie de club social para un montón de gente que busca digamos de alguna manera un entorno estimulante intelectualmente luego la realidad es que es parte de España y somos exactamente igual que España y estamos tan polarizados como en España y eh, Gauss aplica de manera soberana y hay eh, exactamente la misma gente maravillosa que, el, que la misma cantidad de retrasados mentales que te puedas imaginar pero no lo pasamos muy bien porque es que es maravilloso entrar en un sitio donde empiezas hablando de Carlomagno y terminas hablando de las costumbres Reproductivas de Ñandú Pasando por Eurovisión o por cómo las catecolaminas se depositan en la cabeza. Es, es Si te va el rollo, el rollo duro, es un sitio maravilloso y hay gente absolutamente excepcional. Madre
1: mía. Bueno, seguro que de atractores se ha hablado también y en un formato muy serio. Yo, precisamente, de esos eh, atractores que mencionabais, sí que me gustaría, Javier, que nos... Eh, porque en cierto modo sí que aquí, a lo largo de los programas, hemos pues hablado mucho de... de si, yo sin saber que, eramos, que eran atractores, pero sí que hemos hablado de esa conciencia ¿no? sobre la sostenibilidad, eh, por supuesto, las tendencias tecnológicas, la personalización, eh, el centric eh, customer, ¿no?, del que hablabais, ¿no?, pero hay, y hay uno que es el de los modelos de negocio calientes, a los que hacéis referencia, sí. ¿qué es exactamente eso?, ¿qué sí. significa? El, el crunching business times es que eh, tú antes, cuando tenías una
3: compañía y tu compañía entraba en decadencia, podías asumir que tu compañía iba a ir tranquilamente planeando de una manera leve durante 10, 15, 20, 30 años, ¿no?, tú tenías una compañía de algo que se ponía, yo qué sé, eh, tenías una compañía de corsés de ballena, que yo lo pongo por ejemplo porque sale en un, un cómic de Will Eisner y durante 30, 40, 50 años se ve en el cómic cómo la, cómo la compañía va, digamos, de alguna manera eh, desangrándose lentamente porque se va pasando de moda y tal. Es que el Crunching Business Times tiene que ver con que tú ahora mismo tienes una compañía que un año es una startup, al año siguiente sale a bolsa, al año siguiente la acción vale 100 dólares... Al año siguiente los chinos te copian hasta el hígado y al año siguiente estás en suspensión de pagos. Vale. Que es, por ejemplo, la historia de GoPro, ¿vale? Que luego la volvieron a comprar y la volvieron a poner en marcha y tal. Ciclos de 50 o 100 años normalmente de evolución de negocio se ven comprimidos en 5 años de negocio. Y entonces yo, por ejemplo, que me dedico a transformar compañías en problemas, cuando alguien me viene con una estrategia cinco años, yo ya tengo clarísimo que en ese sitio no saben de lo que están hablando. O sea, ahora mismo cinco años es una era geológica. Ha podido invadir Putin 16 veces Ucrania, ha podido haber dos atascos de, 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 las, de, de las grandes líneas. ...de logística mundial, ha podido pasar una pandemia y han venido venir los marcianos y tomar el, el, el Kremlin, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera lo que ha habido es una compresión brutal de los ciclos clásicos de, de, de vida empresarial en tiempos muchísimo más estrechos. Lo que hace es que tú, de repente, por ejemplo, te ocurra como la industria discográfica, que funciona como un tiro durante 50 años, el año en el que más dispositivos se venden es en el 2003... He eh, eh, combinado CDs, LPs, eh, eh, dispositivos físicos. Y en el año 2006 todas las discográficas están quebradas o han sido compradas por Emporios Multimedia. Vale, O sea, tienes un escenario, como decía Taleb, ¿no? el, el escenario del, del pavo en, en el Día de Acción de Gracias. No va, no hace sino ir a, mejor, a ir a mejor hasta que llega el Día de Acción de Gracias y de pronto todo se va a paseo de la noche a la mañana. Y eso está ocurriendo cada vez más. Y es un atractor que hace cada vez más en, ahí conectan con conceptos también de Taleb como la antifragilidad o la capacidad, digamos, de alguna manera de resistir la aparición de cisnes negros y de circunstancias particularmente extrañas. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es que eh, dos o tres errores estratégicos te mandan a una compañía a la lona. También tiene un lado positivo, que esos dos o tres acertos estratégicos te pueden poner una compañía en muchas dificultades en un camino lo suficientemente alto. Pero lo que es importante es que los ciclos y los tiempos se han comprimido de una manera brutal.
0: O sea, vale. cosa que tiene, digamos, es la manifestación micro o a nivel empresa de la manifestación macro de que la onda larga también se va comprimiendo. O sea, Eso es. Que las revoluciones industriales duraron, sus efectos se arrastraron muchísimo tiempo. Hoy día estamos en ciclos de 20-25 años más. Eso es. Bueno, Eso es. Ahí Eso
1: Javier, y des después de, de escucharte, que me ha parecido fascinante, eh, ¿qué le decimos a un emprendedor que te acaba de escuchar y dice, madre mía, como en cinco años me lo voy a pegar, pues mira, mejor me mejor. No, me no, 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 a ver,
3: mi, mi, buen amigo, mi buen amigo Miguel Ángel Paniagua, en el Instituto de Empresa, me, me llama Bad News porque me tienen varios programas única y exclusivamente. Eh, él, él crea expectación durante los primeros días del curso y yo vengo el último día a, a, a repartir a la... No. No, a ver, es que eh, hay una cierta narrativa del de, de emprendimiento como un sitio ilusionante, lleno de retos y un montón de cosas, y en realidad es más bien una especie de, de carrera de vallas sobre un campo de minas. Y, y no es, eh, yo soy emprendedor, yo defiendo muchísimo el emprendimiento, pero lo que necesito es que la gente sea un poco mejor a la hora de hacer un assessment del riesgo. Tenemos una serie de... Kahneman y Bersky se tiraron muchos años para... Bueno, Kahneman se ha hecho ahora famoso con el libro este de pensar deprisa, pensar despacio, pero, pero lleva desde los 70 dando la turra con que somos malísimos evaluando riesgos. Entonces, con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, normalmente... El, las compañías que sobreviven son un 10%. El 90% de las compañías están condenadas a morir. Pero ese es el ciclo del emprendimiento, ese es el ciclo de las curvas de innovación, ese es el ciclo de las curvas S, lo que estaba hablando Julián. Eh, para que haya cuatro compañías de ferrocarril tuvieron que generarse cientos de ellas que la mayor parte de ellas murieron. Cuando sí. vino la fiebre del automóvil pasó exactamente igual. Todos generamos esta... Esta, lo que yo llamo la lógica del espermatozoide, ¿no? que tiene que haber miles de millones lanzados para que al final llegue uno o lleguen dos. Es una especie de meta, metamecanismo que tiene instalado la vida para separar y que solamente sobreviva los más fuertes y no necesariamente hay que hacer un, un, no sé una novela de Tolstoy de, de, derivado de eso, ni es un tema necesariamente triste. Es un tema cómo funcionan los mecanismos de supervivencia y ya está.
1: Una pregunta antes de que dejara Victoria, Julián, porque te sigan por supuesto preguntando. Decías, bueno, estaba en la parte del emprendedor, pero también en la parte de las grandes empresas ¿no? que pues están planeando. ¿Dirías que hay muchas empresas ahora mismo que están planeando, sin darse cuenta, planeando hacia su final?
3: Bueno, el, el IBEX 35 prácticamente en su totalidad. Madre mía. Y además tú solo tienes que analizar las grandes compañías. Tú puedes analizar una compañía de este estilo cuando normalmente hace una reorganización cada dos años para básicamente seguir en el mismo sitio. Su acción está completamente estancada, no va ni para adelante ni para atrás, no mueven la aguja en absoluto. O como ha ocurrido, por ejemplo, en la gran banca, que se han gastado 4.000 millones de euros en reinvención tecnológica. Y su problema real es que su estructura y su negocio está pensado para coger el dinero al 4 y prestarlo al 12. Y eso se ha ido completamente por... Ha saltado completamente por los aires, precisamente porque ha aparecido un atractor extraño que es eh, eh, la impresión de dinero constante, etcétera, etcétera. El, el banco es un ejemplo, a mí me gusta mucho decirlo porque es que llevan 10 siglos funcionando como tiros y el primer momento de la historia en que se han encontrado con, oye, que nos vamos realmente a paseo, es ahora mismo. Entonces, eh, a mí, yo es que no quiero, digamos, de alguna manera hablar negativamente, pero si tengo ejemplos de compañías que están en declive, me sobran mucho más las, los ejemplos de compañías que están en declive o que están vendiendo las joyas de la abuela, están vendiendo patrimonio de histórico de cuando realmente eran compañías innovadoras o están intentando maquillar constantemente los balances o están... Hay muchísimos más ejemplos de eso, que de compañías que sean capaces de entender qué es lo que está pasando y estén reaccionando de manera adecuada.
2: Sí, eh, te ha falta decir, y empieza por T. No, yo, no yo, yo, yo,
3: yo, soy, yo soy de natural discreto y, y hasta aquí puedo leer que decía Mayra Gómez-Kemp.
2: No, eh, precisamente esta, esta mañana estaba en, un, en una presentación de un estudio de Kearney que hablaba de, de la creación de valor de, de Internet, ¿no? Y entonces imagínate, claro, estaba por un lado todas las, las gafas eh, los, eh, y por otro lado estaban los eh, Internet Service Providers, pues eso los Vodafones, Orange, Telefónicas y tal estaban ahí en el panel ¿no? y claro unos llorando de cómo unos les habían de alguna manera restado todo el valor y encima ahora se ven eh, en la presión añadida por el lado de, del hardware digamos porque le están por un estado, está, está midiendo activos las torres y todo esto para, para intentar eh, decir claro eh, estás in, 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 de alguna manera destruyendo valor y sobreviviendo vendiendo activos, ¿no? Y llevas así los últimos 20 años, ¿no? Es. Entonces, era, era una discusión muy interesante, ¿no? Y como el, el de Microsoft, casi casi con una actitud eh, disculpativa, ¿no? Apologetic, eh, diciendo, bueno, es que también hay que ver, claro, porque cuando inventas de repente el cloud, que, claro, todo eso ocurre por internet, pero cuando lo inventas, sí. pues, claro, eso, eh, no sé, el otro día, eh, Amazon, 3.086 innovaciones en un año. Es que eso cuesta dinero, ¿sabes? o sea, tienes que contar a la gente que piense, que lo haga tal y cual. Entonces, no solamente es las inversiones que, que haces en redes y tal igual, también es todo el software, todo eso que, que corre ahí, eh, también pesa, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, me, me, me ha gustado, eh, bueno, eh, el giro que le has dado a mensa, ¿no? porque yo pensaba que era un, un cúmulo que tenías que, eh, un club de, de eso, de, de tíos que son muy buenos, des, de, deshaciendo eh, en tuertos. Eh, eh, complicados, pero veo que en realidad lo que es es gente curiosa, que, que a mí yo soy un, un gran eh, valedor de la, de la curiosidad, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, soy el, el raro, en, la, en las cenas de la New York University soy el raro porque me, me siento al lado de, de profesores de lengua, literatura y tal, y, y acabo de tener unas conversaciones alucinantes de historia y, y, y pues, la última vez con, con un profesor que da arameo. Mm. ¿sabes? Y digo, bueno, ¿qué puede tener un tío que da marketing, con un tío? bueno, pues al final acabamos y disfruto un montón.
3: Pero es que, es, es que esa es una asunción, esa es una asunción, yo siempre digo que hay que recuperar ahora mismo eh, a las carreras que normalmente te garantizaban una carrera en McDonald's siguiendo, McDonald's siguiendo menús con patatas y bebida grande. Y ahí entra sociología, ahí entra antropología, ahí entra eh, etnografía, ahí entra un montón de cosas, fundamentalmente porque el sistema complejo primigenio es el ser humano y esta gente lleva trabajando con el sistema complejo primigenio y mientras que, por ejemplo, esas carreras que siempre te recomendaban, ¿no? que tú las cosas la he hecho yo, administración de empresas en administración de empresas te hablan del homo economicus esa persona que toma decisiones racionales siempre a su favor y ese tipo de cosas, pues eso está a la altura de los unicornios, los elfos, las hadas y ese tipo de cosas, entonces una de las cosas por las que abogo constantemente es con, por el neogeneralismo porque en tiempos de máxima incertidumbre la gente que no tiene un conocimiento muy profundo pero muy estrecho sino lo que necesitas es gente que tenga un conocimiento a lo mejor más superficial pero de mayor amplitud y que no digamos eh, desprecie todo lo que es la, las ciencias no técnicas y todo este tipo de cosas vale y esto viene con que esta gente está demostrado hay varios papers al respecto que resuelven mejor los problemas complejos o sea resuelven mejor los problemas en los que no se sabe la solución o sea es, es mejor para resolver este tipo de problemática tener una visión más ancha que tener una visión est más estrecha pero volvemos a lo mismo, el taylorismo lo que nos ha llevado es a una visión de túnel a ser muy especialistas, el mejor en un, un aspecto determinado y ahora que vuelven los tiempos de máxima complejidad se vuelve a apreciar este tipo de cosas o sea, hay un montón de digamos, de lugares comunes sobre la utilidad de una serie de cosas que yo personalmente soy muy defensor de, 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 de deshacerlas por completo y una de ellas es esta, por ejemplo ese desprecio histórico eh, por, por las carreras de, 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 que hemos llamado de letras, que es otra, otra abominación absoluta, que normalmente tienen que ver con entender cómo funciona el ser humano lo que yo llamo el factor X y, y digamos de alguna manera el sistema complejo original que es el hombre, que el hombre no funciona en base a la lógica, somos súper emocionales y funcionamos en base a otra serie de criterios Esa, ese mapeo clásico entre el cerebro y un ordenador nos ha hecho muchísimo daño, no, no tiene nada que ver cómo funcionamos nosotros a cómo funciona un
1: ordenador por ejemplo eh, precisamente eso
0: Javier, por, por no mencionar punto, que puso a innovar la, la innovación en muchísimas ocasiones es la capacidad de conectar puntos dispersos de absolutamente la
3: entonces,
0: cuando yo hice una visión amplia?
3: eso es cuando yo hice mi framework mi panteón por decir de alguna manera de padres del complex problem solving hay dos psicólogos ahí está Edward de Bono que es digamos uno de los primeros de, de personas que empezó a trabajar en la parte de la creatividad como resolución de problemas y luego está George Nardone que era un tipo que era especialista en en en, en manías y, en, y en, en cómo se llaman estas cosas, ahora se me ha ido de la, de la, de la, la cabeza, pero cuando tienes eh, complejos, por ejemplo, o cuando tienes fobias, o cuando tienes este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, digamos que el Compre Problem Solving de sus raíces muchas veces en disciplinas que tienen que ver con gente que ya lleva mucho tiempo intentando comprender al ser humano, que es el sistema complejo por excelencia. Y efectivamente, la conexión de patrones, la localización digamos de, de, de trabajos en espacios liminales. O sea, esta, esta creatividad que se produce cuando cosas aparentemente inconexas se ponen a frotarse entre sí y de ahí salen cosas. Eh, Steve Jobs por ejemplo, era el generador liminal eh, histórico básico, porque no era ingeniero, pero era lo suficientemente ingeniero como para hablar con los ingenieros, pero tampoco era una persona comercial, pero tenía la suficiente intuición como para ponerse en contacto y entender cómo, qué, qué, es, qué es lo que hace un buen producto de consumo final. Entonces, en estos espacios liminales, que normalmente son de cosas que se ven como agua y aceite, que no tienen relación, es donde se producen realmente los procesos de innovación y los procesos creativos.
1: Javier, a mí me gustaría, perdona, eh, 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 mencionar una, una palabra, un término que he aprendido también un poco eh, eh, bicheando, es como se dice ahora, ¿no? Que es curiosear, ¿no? En redes, ¿no? Esos perfiles abiertos, que es el de la personotecnia, ¿no? Que es uno de una de, no sé si llamarlo disciplina o, o, o llamarlo sí. herramienta. ¿Qué es exactamente sí. esto? Porque entiendo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando.
3: Sí, sí, es un conjunto de disciplinas, un conjunto de herramientas. Es, es, es todo lo que tiene que ver con la. Eh, creación de relevancia en las comunicaciones, ¿vale? Eh, por, por intentar acortar un poco. Yo escribí el primer libro sobre la materia. ejemplo de Corsé
1: lo... de Ballena, por favor. Que eh, lo sí, eh,
3: efectivamente, no hay, no hay ningún problema. Eh, ¿Por qué la industria publicitaria está ahora mismo en problemas? Porque le han vendido a los anunciantes que son capaces de llegar de manera relevante y personalizada a la gente y en realidad lo único que saben es absolutas trivialidades en el momento en que has comprado una lavadora, te están dando por saco con la lavadora hasta el fin de tus días, incluso aunque lo hayas comprado, y te venden al anunciante que te conocen mejor que la madre que te parió y en realidad no tienen ni puta idea ni de quién eres, ni de qué quieres, ni de cómo lo quieres. ¿vale? Todo esto conecta con las teorías de Dave y Sperber en el 94 sobre la relevancia, que vienen a decir básicamente que nosotros estamos genéticamente programados para premiar cuando nos mandan mensajes relevantes y para castigar cuando nos mandan ruido. ¿De acuerdo? Entonces la técnica es un montón de técnicas para de determinar y para crear esos mensajes relevantes y para hacer que la gente solamente reciba las cosas que realmente le interesen y no el inmenso batiburrillo de ruido en el que estamos rodeados, que es este fenómeno de nuestros tiempos también. ¿Vale? Entonces eh, hay un montón de técnicas, un montón de herramientas, un montón de cosas que, que yo he ido a, a, agrupando a lo largo de estos 20 años sobre cómo, digamos de alguna manera por resumir, maximizar las posibilidades de que la gente te haga caso porque les presentas algo que realmente les interesa y minimizar las posibilidades de que te mande a paseo porque eh, no les presentas ruido. Porque además las defensas de la gente contra este tipo de cosas no han hecho sino subir con el tiempo, como nuestras defensas contra los, los, los patógenos. Yo siempre digo que mi suegro es una persona que todavía le podéis llamar por teléfono, a lo mejor venderles algo. Yo soy alguien que te mando rápidamente a paseo, pero es que mis hijas, si no conocen el número, no, no cogen el teléfono, ¿vale? Digamos que cada generación tiene un umbral de, de tolerancia a que le den la turra mucho más, mucho más eh, muy, muy inferior a la, a, la, a la siguiente. Y por eso compañías como Coca-Cola, que ahora mismo están en el puesto de marca número treinta y tantos, que es algo absolutamente alucinante decir, joder, pero ¿cómo conectan con el con el atractor que os estaba hablando de los espacios hiperpersonales? Aparece el teléfono móvil, el teléfono móvil, el smartphone es el primer espacio hiperpersonal de adopción masiva y lo que tú toleras en tu televisión o toleras en tu radio, no lo toleras en un espacio hiperpersonal. Y entonces, a partir de ahí, colocas el bloqueador de publicidad, mandas a la gente a paseo, etcétera, etcétera. Y el problema es que todos, todos los medios están siendo transformados hacia entornos hiperpersonales. Las radios se están moviendo hacia el podcast, la televisión se está moviendo hacia, hacia el video on demand. Todo el mundo lo que quiere es cuantos más interacciones relevantes posibles y cuanto menos ruido no deseado eh, posible. Pues la personotecnia es la ciencia y las herramientas y el conjunto de, de teorías y, y de know-how necesario para intentar eh, maximizar la posibilidad de ser relevante y minimizar la posibilidad de ser percibido como ruido
1: Madre mía, madre mía
2: oh, Me ha encantado esta última pues es reflexión, que, Javier
1: Sí que son tiempos complejos ¿eh? <ríe> Decía al principio de este espacio que decía Javier dice, no, 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 no sé si tengo uno, un ranking Madre mía, si llevamos 10 o 12 ya en solo media hora, ¿sí? vivimos,
3: vivimos en tiempos complicados Eso sí os lo puedo
1: decir Oye, ¿alguna reflexión más que queráis preguntarle a Javier? Nos quedan un par de minutos. Víctor.
2: No, eh, me ha recordado mucho esta última reflexión que me ha encantado porque son cosas que quizá no de manera tan estructurada como lo, como lo está haciendo Javier, no, mencionando autores y referencias, que eso le da mucho, mucho más valor. Eh, pero me ha recordado cierto estudio que leí hace tiempo de, de Garner donde hablaba de, de que en personalización menos es más, que menos variables. Esta obsesión que tantas veces he criticado yo de de yo conozco, te conozco, conozco mejor y tal. No, no, no. O sea, no, de, ayúdame y luego después demuestra que me conoces lo justo y necesario. Pero lo primero es esa percepción que tienen que tener todas las empresas y todas las marcas de una actitud de ayuda, no de invasión, no de tal, cuando llevamos casi una década de... de Tú, tú colecciona el dato, el analytics y tal y cual y tantas empresas y tal, ¿no? No, me la, la verdad que todo es es, es apasionante, ¿no? Y, y sobre todo el tema de del ir para arriba muy rápido y el ir para abajo muy rápido. Eh, se nos ha quedado ahí un tema que igual para próximos, pero hablar un poco de TikTok, ¿no? Eh, mm. que es realmente espectacular lo que está sucediendo, en los últimos tres años ha multiplicado por cuatro la, la base de usuarios y demás, y, y bueno cómo de alguna manera se pueda alinear con estos cinco tal, ¿no? que yo he, he leído cosas, quizá en la agenda 2030 es, he leído menos sobre TikTok y esto, pero en todo lo demás se, se alinea perfectamente, no pero vamos, cómo, cómo está zurrando a, a Facebook e Instagram, pero en, en términos de, de usuarios, en términos de,
1: decía, de horas empleadas. Decía Julián apuntabais al algoritmo de TikTok, que era muy bueno ¿no? en los programas <risa> que ¿Qué te parece, Javier? Nada, tenemos un minuto, no nos queda más, ¿eh?
3: Eh, Es que yo necesito un programa solo por esto, entonces... Bueno, es pues eh... habrá que repetir. Sí, sí. Bueno, es que Eso... TikTok además tiene la garantía del gobierno chino de, de que sepas que te van a meter una sonda anal hasta, hasta el epigastrio, entonces eh, TikTok es... Es que os tendría que hablar de cosas fascinantes, como, como por ejemplo eh, el, el Discovery cuando no estás haciendo nada, que es por lo que Instagram y TikTok funcionan bastante bien, porque como estamos perdiendo el tiempo haciendo gilipolleces, estamos abiertos a mensajes random y por eso la, la publicidad clásica funciona mejor, pero no, no mato de asco a nadie más. Eh, si hay oportunidad, lo hacemos en cualquier otro momento y en, entro, porque es un tema que a mí me, me gusta bastante, la verdad.
0: Pues oye, sí, si no, no te lo comenté. No te lo comenté, Eduardo, pero la, la otra gran cosa que tiene Mártir a Javier últimamente es la siguiente generación de publicidad, o sea, lo que él llama el tiempo post-Google y Facebook, Se opina que está muerto ya.
1: Pues, oye, amigos, no nos queda más remedio entonces que agendar una nueva cita para no solo hablar de TikTok, no solo hablar de algoritmos, sino precisamente de esa hiperpersonalización eh, a través del camino de la publicidad, que es la herramienta que utilizan las empresas para conectar con sus usuarios, futuros clientes, y comentemos muchos otros aspectos de este tiempo tan complejo que ha sido fascinante tratar de ir resolviendo, no lo sé, pero entendiendo, yo creo que con la ayuda de Javier García Recuenco algunos lo hemos, lo hemos conseguido. Pues eh, no nos queda nada más que agradecerte de verdad tu tiempo, tus reflexiones, tus palabras. Estás invitadísimo a volver, lo agendaremos próximamente, por supuesto. Y nada más que agradecer, por supuesto, a Julián, la intermediación, para que nos haya puesto en contacto con una persona tan fascinante a la que espero que los oyentes del After Work vuelvan a escuchar muy pronto. Julián, Víctor, gracias y especialmente a Javier, muchísimas gracias. Un placer, mil gracias por la invitación.
0: Un placer, nos vemos pronto. Fenomenal. Pues
1: lo dicho que, y yo me despido. Hasta el próximo lunes que volverá este After Work, a, como siempre a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Vuelve Ciber After Work, el espacio de ciberseguridad, con un invitado especial. Estará con nosotros, eh, Panda Security. Hablaremos de contraseñas. No os lo perdáis. Gracias y hasta pronto.